0: bardzo serdecznie z tej strony Agnieszka Rządło. Dzisiaj prowadzę wyjątkowo z powodu mojej niedyspozycji audycję z domu. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać i że nie ma problemu z odtwarzaniem dźwięku. Witam serdecznie moich gości, którzy dzisiaj się z, y, przyszli do studia. Janka Króla, specjalista do spraw mediów społecznościowych i reportera a także Milenę Rehat Hebi hebab Re O, przepraszam, trudne nazwisko. Redaktorkę książki i polskiego wydania książki Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji. I Agnieszka Szymanik, poetkę i sekretarz redakcji czasopisma literackiego Enigma. Dzień dobry. Ja jestem dzisiaj takim głosem ze światów, i to nawet fajnie się wpisuje w tematykę dzisiejszej audycji, bo tematem tej audycji jest, jest śmierć. Chciałam zrobić takie spotkanie, które wzoruje się na amerykańskich Death Over Dinners, z tą różnicą, że dzisiaj nie siedzą Państwo przy kolacji mają państwo tylko wodę. Natomiast będziemy oswajać śmierć dzisiaj. I chciałam zapytać was właśnie, czy, czy wy macie problem z tym, żeby mówić o śmierci? Bo słyszałam, że właśnie z tej książki porozmawiajmy o śmierci przy kolacji i tak wynika, że ludzie boją się mówić o śmierci. Janku?
1: Ja mam zacząć. To, to chciałbym się w takim razie najpierw przywitać, bo nie, nie zacząłem od tego. A jeśli chodzi o, o rozmowę o śmierci, to nie mam problemu, żeby o tym rozmawiać. Dlatego, że zresztą przyszedłem tutaj, e, aby troszeczkę więcej o tym opowiedzieć. E, nie czuję się ekspertem w tej dziedzinie, ale podobno mieli tu nie przyjść eksperci, tylko zwykli ludzie, więc jesteśmy. I myślę, że bez problemu o tym porozmawiamy. Mam taką nadzieję przynajmniej.
2: A Milena, ty? Ja też nie boję się mówić o śmierci i myślę, że to jest taki temat, o którym naprawdę warto rozmawiać i obserwując to, jak ludzie się zachowują na takich kolacjach, podczas których rozmawia się o śmierci, widzę, że bardzo chętnie ten temat jest poruszany. Więc myślę, że z tej dzisiejszej rozmowy też może wyjść coś ciekawego.
3: A ty, Agnieszka? Ja, ja też wydaje mi się, że nie boję się rozmawiać o śmierci, natomiast mam wrażenie, że rzadko jest okazja ku temu i też nie miałam w swoim życiu aż tak wielu sytuacji, żeby na ten temat rozmawiać, a jeżeli już ten temat się rozpoczynął, to mam wrażenie, że dosyć szybko się kończył, więc chyba może coś jest na rzeczy, że warto poruszyć tę kwestię i dowiedzieć się, czemu się jej boimy, albo... Czy mamy z nią jakiś problem? A z czego to
0: według ciebie wynikało, że tak szybko ten temat się kończył w rozmowach?
3: Może z jakiegoś takiego lęku, że jeżeli zaczniemy o tym rozmawiać, to stanie się to bardziej realne. Jeżeli rozmawiamy o tym z najbliższymi, to zaczynamy sobie wyobrażać może niekoniecznie własną śmierć, ale ich koniec i z tym nam się trudno pogodzić, że kiedyś ich nie będzie z nami.
0: No. Dlatego właśnie chcemy dzisiaj... Yy... Oswoić nieco śmierć, rozmawiając o tym. Milena, gdybyś mogła opowiedzieć o tej idei kolacji, przy, przy, znaczy śmierci przy kolacji, death over hmm. dinner, skąd się ta idea wzięła? Jak ona została czy rozsławiona na świecie przez Michaela Heba?
2: Michael Hebb, Amerykanin, który jest takim restauratorem i społecznikiem, człowiekiem, który, który też produkuje mnóstwo ciekawych pomysłów, wpadł jakiś czas temu na to, że nic nie łączy tak jak stół, tak jak rozmowa przy stole. I z racji też jakichś tam swoich osobistych doświadczeń stwierdził, że w ten sposób można rozmawiać nie tylko o błahych sprawach, ale też o sprawach najważniejszych. Stąd pomysł na kolacje, podczas których rozmawia się o śmierci. Takich kolacji na całym świecie odbyło się już grubo ponad 100 tysięcy. Wzięło w nich udział ponad milion ludzi i ja jestem wydawcą książki, która, e, którą napisał Michael Hebb, czyli porozmawiajmy o śmierci przy kolacji. I e, kiedy chcieliśmy wprowadzić tę książkę e, na polski rynek, stwierdziliśmy, że sprawdzimy, czy w ogóle da się zrobić też takie kolacje w polskich warunkach. Poprosiliśmy e, dziennikarkę Krystynę Romanowską, e, żeby taką e, kolację poprowadziła. I wyszło to na tyle ciekawie, że musieliśmy organizować kolejne, bo cały czas zgłaszali się ludzie, którzy chcieli przyjść na taką kolację. My też chcieliśmy pokazać różnym osobom, które lubimy, cenimy i są dla nas ważne, że można w ten sposób rozmawiać. I dzięki temu tych kolacji odbyło się przynajmniej w moim domu chyba już 10. O, nieźle. Tak, Organizowaliśmy też taką kolację w domu e, rodzinnym księdza Kaczkowskiego. E, to, była taka e, to był taki wyjątkowy wieczór, e, podczas którego ludzie, których e, znamy z pierwszych stron gazet, e, spotkali się przy stole i też rozmawiali o śmierci, tak jak e, każdy z nas. Mhm. E, natomiast kiedy ja czytałam Wywiad
0: z Krystyną Romanowską, który przeprowadzał w polityce Łukasz Lipiński, on mówił, że na przykład on nie miał na to ochoty. Jak reagowali
2: ludzie na te wasze zaproszenia? Mówisz, że chcieli przychodzić. Tak, chociaż pewnie oczywiście zdarzyli się ludzie, którzy mieli jakieś opory. Na szczęście większość z nich była na tyle, y, y, na tyle miła, że nie mówili, oszaleliście, co za idiotyczny pomysł, tylko raczej mówili, że nie mają czasu albo świetnie, ale w innym terminie. E, więc y, czasami było tak, że ktoś mówił, że jeszcze nie jest gotowy, a na przykład dwa miesiące potem okazywało się, że bardzo chętnie przyjdzie albo, że już coś przemyślał albo ktoś mu powiedział, że to jest całkiem ciekawe. E, więc rzeczywiście niektórzy mają z tym problem na początku, ja przyznam szczerze, że też umieram ze strachu, e, kolacją, ale... umierałam ze strachu przed pierwszą kolacją. Umierałam
0: <grym> ze strachu, bardzo wywożne <grym> w tak. tym kontekście. Tak, ale teraz
2: już e, nie umieram i e, właściwie zastanawiam się, czy jeszcze zorganizujemy w poniedziałek taką kolację, czy już poczekać po świętach, e, więc już tego strachu nie ma.
0: A kiedy Michael Hebb opisy, znaczy Michael Hebb, który opisuje te kolacje w swojej książce, on też sugeruje, żeby tak przygotować to miejsce, żeby było klimatyczne, to miejsce, w którym ma się odbyć kolacja, przygotować, a jednocześnie do tego przygotowania zaangażować ludzi, którym, którzy mają brać udział w kolacji. To znaczy niech e, nie tylko gospodarz będzie obciążony przygotowaniem jakiejś tam wymyślnej potrawy, która zachwyci wszystkich uczestników biesiady, tylko niech każdy włączy się w przygotowanie w trakcie kolacji. E, po to, żeby gospodarz nie padł na pysk, kiedy nie umarł z przemęczenia.
2: Tak, to też chodzi y, o to, że często na te kolacje przychodzą ludzie, którzy się nie znają, więc e, ta okazja, żeby nie wiem, rozłożyć wspólnie sztucce, zapytać każdego, jak ma na imię, żeby przygotować tabliczki, e, czy dowiedzieć się, jakie kto pije wino, to jest też taka okazja, żeby trochę się rozluźnić, trochę się e, lepiej poznać, e, więc e, nie do końca też chodzi o to, żeby e, odciążać e, gospodarza, chociaż tak naprawdę tego, tych przygotowań nie ma tak dużo, dlatego, że jedną e, z naczelnych zasad tych kolacji jest to, że to mają być proste danie, to znaczy nie robi się tam, nie wiem, kurulika po burgundzku, tylko y, raczej makaron z jakimś prostym sosem. I to jedzenie jest, jest ważne, ale chodzi też o to, żeby się na tym nie skupiać. Mm -hmm. e, proszę Państwa,
0: teraz zrobimy e, taką muzyczną wstawkę piosenką Messy, czyli The Bottle, e, w wykonaniu The Police and Stinga, i wrócimy do rozmowy po tej piosence.
4: To proste.
0: Halo, witam ponownie, moi drodzy państwo i witam także moich gości w studiu, Janka Króla, Milena Racit, hebab i Agnieszkę Szymanik. Mam nadzieję, że tym razem Milena dobrze wymówiłam twoje nazwisko. Prawie. Prawie. Będę próbowała dzisiaj w, w każdej części. Będę miała szansę się poprawiać. E, tak, temat... Tutaj państwo komentują na naszym czacie na YouTubie e, i wyrażają swoje obawy, jeśli chodzi o śmierć. Pani Monika S. Ja się boję i nie ukrywam. Kapitan Stratford pisze, ja też Moniko. E, i ja się wcale nie dziwię, że państwo mają obawy. Wydaje mi się, że obawa w przypadku śmierci jest rzeczą e, jak najbardziej naturalną i takie e, uczucie e, jest na pewno e, czymś takim dość oczywistym i też tego uczucia obawy nie ma się co bać. Natomiast ja chciałam jeszcze zapytać Milenę o to, czy, czy jest jakaś statystyka, ile już takich kolacji przy, o, y, związanych ze śmiercią odbyło się na świecie?
2: Między 100 a 200 tysięcy.
0: Wow. I w jakim to czasie? Od ilu lat odbywają się te kolacje?
2: E, chyba od, e, od kilku lat, ale nie pamiętam dokładnie od ilu, czy od dziewięciu, Bo... czy... Ja znalazłam
0: gdzieś informacje, że jeszcze, jeszcze dłużej trwają, natomiast tak. książka powstała chyba dopiero w 2018 roku. Czy to mówimy o e, książce w wydaniu polskim, czy o tej e, amerykańskiej Nie, wersji? Nie, amerykańska wersja wyszła rok temu, e, polska
2: miesiąc temu.
0: Mhm. Dobrze, słuchajcie, chciałabym wobec tego e, zapytać was o takie prywatne sprawy, to znaczy waszą prywatną opinię nad tym, tak jak Janek powiedział, rozmawiamy z ludźmi, którzy mają swoje przemyślenia dotyczące śmierci i też zachęcam państwa, żeby państwo komentowali, dzwonili do naszego studia i mówili nam jak państwo wyobrażają sobie śmierć? A, a moich gości chciałam zapytać, e, idąc trochę tropem, e, scenariuszem Michaela Heba i e, jego podpowiedziami do kolacji, e, do, do tych kola death over dinners, e, gdyby zostały ci tylko 30 dni życia, jakbyś je spędził, Janku?
1: Jest to trudne pytanie i dość niespodziewane, jak na tą porę i ten dzień. Więc za 30 dni to co by było? Dzisiaj jest 29, tak? Czyli byłby 29 grudnia, byłbym dzień, dwa dni przed końcem roku. Hmm, pomyślmy. No, ostatnie 30 dni życia na pewno chciałbym spędzić tak, jak nigdy nie spędziłem żadnych swoich dni, więc nie wiem, czy jest to oryginalne, ale na pewno y, zrobiłbym wszystko to co bałem się zrobić do tej pory w swoim życiu. Pewnie powiedziałbym osobom, z którymi coś nie łączy takiego większego, to, czego im nigdy nie powiedziałem. Myślę, że w 30 nie może byłoby trudno, ale postarałbym się napisać książkę. Zawsze chciałem to zrobić. No na razie tylko tyle przychodzi mi do głowy. Ciśnie mi
0: się na usta złośliwość, chyba komiks. No...
1: Komis to trzeba narysować, a napisać to, nie wiem, artykuł to już jest trochę za krótkie, ale książkę może taką cienką, taką na 30 stron dałoby mi się zrobić. Myślę, że w 30 dni porozmawiałbym z kimś, albo zdobyłbym jakiś materiał, żeby zrobić taką cieniutką książkę. No i myślę, że to by było dla mnie coś fajnego, ale tak jak mówię, najważniejsze, żeby porozmawiać z tymi bliskimi ludźmi i powiedzieć im to, czego im się nigdy nie powiedziało.
0: I tak przez 30 dni byś mówił.
1: Ja myślę, że w swoim życiu miałem na tyle dużo ludzi, żeby codziennie się spotkać z jedną taką osobą i z nią porozmawiać tak na poważnie i tak na spokojnie. Bo na wariata to robić, to jest chyba głupi pomysł. I myślę, że tak, że te 30 dni by mi starczyło na takie 30 osób. To, byłoby to 30 osób w moim życiu.
0: Wow. A po drodze jeszcze byłyby święta.
1: No... To może byłby problem ze spotkaniem się z niektórymi osobami, chociaż może by mnie zaprosiły wtedy do stołu, jakby wiedziały, że mam tylko kilka dni życia jeszcze, ale yy, no święta to też, no, no najpewniej z rodziną bym spędził, tak, no ale mówimy tutaj też o tym gronie osób, to też o rodzinie i no, no to jest trudne pytanie, ale tak 30 dni raczej z tymi osobami yy, tak, rozmowa, spotkania no, no nic więcej nie dodam chyba, że coś też mi jakoś zahaczyć o to
0: E, a może podpowiem tylko, jak na przykład pan Anatol Łuksza by spędził te 30 dni. E, pan Anatol e, przeznaczyłby to na balangę. E, z kolei pan kapitan Star Sta Stratford e, pisze, umarłbym pierwszego dnia w oczekiwaniu na 30 dzień. Milena,
2: a ty? Ja chyba spędziłabym go tak zwyczajnie, chociaż też z bliskimi osobami. I mi się do tego, co powiedziała, jednak, że to jest taki dobry czas, pewnie, żeby nadrobić zaległości emocjonalne I, i jeśli chodzi o relacje z różnymi osobami, które są dla nas ważne. E, myślę, że e, też mogłabym urządzić jakąś imprezę. <grym> Taką, żeby się pożegnać z osobami,
1: które lubię, z którymi nie zdążyłam przez te 30 dni porozmawiać. Ale też mi się podoba ten pomysł z imprezą tak bo ostatniego dnia, tak żeby już następnego obudził się, już bym się nie obudził na.
0: <głos> tak zaimprezować, że to już byłby koniec.
3: Agnieszka, a ty? Ja myślę, że spędziłabym ten czas z najbliższymi i myślę, że chciałabym, żeby to było w jakimś miejscu, gdzie jest ciepło. Także myślę, że bym gdzieś wyjechała em, może w kilka miejsc, jakby się udało, ale z pewnością nie sama, tylko em, co najmniej w cztery osoby. Czyli
0: razem z rodziną. To tak się wpisuje, to co mówicie w taki sondaż, pamiętam kiedyś był, czego ludzie najbardziej żałują, kiedy umierają, kiedy podsumowują swoje życie i ludzie najczęściej mówili, że za mało czasu spędzali ze swoimi bliskimi. Drodzy Państwo, jak Państwo spędziliby ostatnich 30 dni swojego życia. Jestem bardzo ciekawa. Pan Andrzej Mroczkowski utrudnia, utrudnia zadanie i mówi, ale dlaczego taki optymistyczny wariant zakładają rozmówcy w studiu? Przy, przypomnę, że to ja założyłam taki optymistyczny wariant, wariant. Załóżcie, że macie 15 minut życia. Co wówczas chcecie zrobić?
1: No ja nie wiem, czy zdążyłby w ogóle stąd wybiec, więc 15 minut to trochę mało, no Tak,
0: przypominam państwu, że nasze studio znajduje się na bodajże trzecim piętrze?
1: Tak, tak, więc trzeba zbiec, można potem podbiec do tramwaju albo na przykład wyjść, nie może iść do sklepu, może bym coś tam kupił, ale nie wiem co jeszcze, pewnie jakąś wódkę albo... Nie, może lepiej, nie. po co kupować wódkę, ma się 15 minut życia, to jest też nie mało.
2: To raczej dobre pieniądze.
1: Tak. To nasze
0: no, no. no, Masz szczęście, że pod, pod naszym studiem są dwa sklepy spożywcze, więc byłoby łatwiej wpaść do jednego.
1: No, no a spożywcze, bo to spożywcze, nie, ale alkoholowe czy spożywcze, bo to też jest różnica. Ale jeżeli to były spożywcze, no to wtedy może jakiś owoc bym kupił, którego dawno nie jadłem i chciałbym sobie ten smak tego owocu przypomnieć.
3: A wy, dziewczyny, 15 minut życia i co wtedy? No to prawda, że nie znamy dnia ani godziny, także możemy ten czas skracać albo wydłużać sobie tutaj, tak jak rozmawiamy. E, ja myślę, żebym do kogoś zadzwoniła. Mm, także na pewno bym chciała ten czas spędzić na rozmowie. E, jeżeli tak czy nie, siak? Czy to 30 nie, dni, czy 15 minut? Jeżeli nie udałoby się spotkać z kimś bliskim, no to przynajmniej w ten sposób. Um, ale fakt, że po prostu nie wiemy, kiedy to będzie i śmierć nie wybiera.
0: Mhm. No tak, pan Andrzej Moroczkowski tutaj komentuje, ze śmiercią się nie umawiasz na godzinę, prawda? Prawda, panie Andrzeju, e, natomiast no my tutaj sobie oczywiście tylko tak luźno gdybamy, bo... Mogę się nie
1: zgodzić z tym, że się nie umawia ze śmiercią?
0: O, proszę. Przyjmuję ja... protest i proszę o uzasadnienie.
1: No... No chciałbym tutaj powiedzieć, że są osoby, które umawiają się ze śmiercią i y, może jest to oczywiście, jest, znaczy nie mówię tego tak, y, no tak, takie jest po życie i y, niektóre osoby dążą do spotkania z nią i się z nią spotykają wtedy, kiedyś na to decydują i jakby, no co tutaj dużo więcej mówić, tak? Mowa to o samobójstwach, ale też o i na przykład mhm. eutanazji, więc wydaje mi się, że czasami niektórzy dążą do tego spotkania.
2: Tak, ja też pamiętam był taki e, fantastyczny reportaż o eutanazji i pamiętam tytuł Zamawiam śmierć na 17. No Więc myślę, że tak. to że nie, nie zawsze rzeczywiście jest tak, że nigdy nie wiemy. Mhm.
0: Tak, no tutaj rzeczywiście też jeden z naszych komentujących Stratford zwrócił uwagę, że samobójcy, to co Janek powiedział, samobójcy znają godzinę. I chyba nie są szczęśliwi przed tą godziną. E, może niezbyt e, szczęśliwi, ale teraz e, zapowiem e, godzinę 17.25 i czas na piosenkę e, Dog Days Are Over Florence and the Machine.
5: Pamiętajcie o nas codziennie. I jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Haloradia. wwwhaloradio ukośnik Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
6: I'm
4: Gramy.
0: Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, witam po piosence w studiu Jan Król, Milena rashid szechap i Agnieszka Szymanik. Wracamy do tematu śmierci. I ja zadaję Państwu, moim gościom w studiu, takie pytania, które mam nadzieję, że również nasi słuchacze i nasi, nasze słuchaczki zadają sobie i mają okazję dzięki temu zastanowić się nad swoimi odpowiedziami. I bardzo podoba mi się też w kolacjach, w rozmawianiu o śmierci na kolacjach, to, że pada pytanie... Co, czy, czy pamiętasz, co gotowała dla ciebie nieżyjąca już ukochana osoba? Bo ja sama mam takie wspomnienie mojej babci, która zmarła w tym roku, i takich strasznie grubych naleśników z serem strasznie tłustych. E, I przez to, że to jest moje takie wspomnienie z dzieciństwa, e, ja nie lubię innych naleśników. E, tylko toleruję te grube, właściwie to są bardziej omlety, które kojarzą mi się z domem mojej babci. A czy wy, moi drodzy goście, macie takie potrawy związane z osobami zmarłymi,
3: które zapamiętaliście? Ja zapamiętałam no, też swoją babcię e, i to jak gotowałam, może niekoniecznie konkretną potrawę, ale szereg różnych potraw, które były bardzo smaczne e, i które były takie typowo polskie, warszawskie mm, i mm, jakoś mam z nimi bardzo dobre wspomnienia, aczkolwiek rzadko, e, rzadko je jadam, e, m, chociażby zupę dziadowską albo... A co no, to jest zupa dziadowska? Jak już Pierwsze nie masz nic ślice. w domu, ale masz smalec, to możesz wyczarować zupę. Czyli wrzuca się do niej wszystko, co jest dostępne w lodówce. Mm, tak, ale babcia potrafiła to tak zrobić, żeby było smaczne. Wiadomo. U mnie się taka zupa
0: nazywała zarzucajką czyli wrzuca się wszystko, co jest, ale no też y, ta zarzucajka nie mogła być na przykład z nogi od krzesła zrobiona, tylko jednak miała jakieś określone składniki.
1: Hmm? A to ciekawe, bo ja też zapamiętałem zupę, mm, więc nie wiem, że to jakieś jest takie wspólne no. dla wszystkich. Y, ja zapamiętałem zupę grzybową, którą moja babcia robiła na y, Boże Narodzenie i y, ta zupa y, nigdy mi nie smakowała. Nigdy. W sensie jeździłem do mojej babci i jadłem tą zupę od dzieciństwa do myślę tak do 18 czy do 20 roku życia i, i zawsze ona była na, to, na te święta, ale też były tam inne potrawy, więc nie, nie tyle, że tam i te, te wszystkie potrawy mi nie smakowały. Tylko to po prostu ta zupa, która mi smakowała, zapadła mi w pamięci. W tej chwili powoli przekonuję się do zupy grzybowej. Moja babcia odeszła 2-3 lata temu. Tam w tej chwili troszkę są dwa, ale za będą trzy, i yy, no to jest dobre wspomnienie, mimo wszystko, że tak zupa mi smakowała, bo powoli się do niej przekonuje. To jest taka zwykła gr zupa grzybowa z jakichś borowików czy czegoś innego. Yy, i, I powiem szczerze, że teraz jak próbuję się do niej przekonać, to nawet myślę wtedy do tej babci i nie wiem, jakieś takie połączenie.
0: Słuchaj, właśnie, bo ja też spotkałam się z taką opinią, że jak my w książce porozmawiajmy o śmierci przy kolacji, jest taka bohaterka, która jakąś tam potrawę robi, a, chyba tam były słoiki z musem, czy jeszcze jakaś inna potrawa, że jakby to wyjadanie tego, to jakby było takie odtwarzanie pamięci od tej osobie. Czy ty myślisz, że w ten sposób jakoś ta, tą zupą chcesz przywrócić babcię?
1: Nie myślę, że chcę przywrócić babcię tą zupą, bo to jest absurdalne. nawet. <grym> Pamięć o niej to nie wiem. Ale myślę, że jest to coś, co y, tak, co zostawiło w mojej pamięci pewien ślad i kiedy przekonuję się do tej zupy, to ten ślad jest znowu przecierany i robię to myślę specjalnie trochę, bo y, jednak, y, jednak y, tą rodzinę się cały czas wspomina, i ja co jakiś czas y, Wspominam swoją babcię Może sobie wtedy nawet nieświadomie przypominam o tej zupie Ale tak jest tak, że za każdym razem jak widzę Na przykład, nie, nie tylko ja Jeżeli chodzi o to, czy ja coś robię, to może mniej Ale na przykład jak widzę w barze mlecznym zupę grzybową To myślę sobie wtedy Zjem dzisiaj zupę grzybową I myślę też o babci jednocześnie Więc tak, jest to jakieś takie W pewnym sensie jest to próba przywrócenia pamięci tej osobie
2: mhm. I jak Anilena? powiedziałeś o naleśnikach, to też mi się przypomniały naleśniki mojej prababci, które uczyłam mnie robić, jak byłam dzieckiem. I pamiętam, że robiło się je w ten sposób, że ona kroiła takie kawałki e, słoniny i e, nadziewało się je na widerec i tak się smarowało tę e, patelnię. E, I to były najprawdziwsze naleśniki, jak ja pamiętam. I nic właściwie nie zastąpi tego. A jeśli chodzi o moją babcię, z którą też byłam bardzo związana, to ona zmarła niedługo przed Wigilią i pamiętam taki popłoch w naszej rodzinie, czy mamy przepis na łóżka, czy babcia zostawiła przepis na barszcz z łóżkami wigilijny. No i e, pamiętam też, że jak odchodziła, to mówię, nie, nie przejmuj, wszystko jest przygotowane, wszystko jest już zapisane do, do, naszej, do naszego takiego e, przepisnika domowego.
0: A macie takie potrawy, których właśnie ze względu na to, że... No bo... Umówmy się, umierają tylko, bliscy nie zawsze są przez nas lubiani ci, którzy umierają. Czy macie takie potrawy, które kojarzą się z, ze zmarłymi, a których właśnie przez to, że ich nie lubiliście, czy ten kontekst jedzenia tej potrawy był niefajny, to, to tych potraw nie jecie?
2: Ja mam jedną taką potrawę, ale to pani, z którą mi się kojarzy, to ona żyje, więc nie wiem, czy mogę ją wspominać. Ale kiedyś umrze. To...
1: No cóż. Tak. Nie życzymy jej tego. Nie życzymy jej tego, ale
2: to była taka historia, że jak byłam dzieckiem i umierała właśnie moja prababcia, to opiekowała się nami jedna pani i i musieliśmy jeść takie ubijane e, kartofle. E, takie pire z ziemniaków. Głopot polegał na tym, że było 35 stopni, one były bardzo gorące. E, no i tak całe lato, to, mniej więcej co drugi dzień, były, były te okropne, gorące kartofle. I ja e, jakoś... A, no, to, było takie, to była taka starsza pani, która e, po prostu uważała, że nie wstaje się od stołu, dopóki się nie zje. Więc musieliśmy zawsze zjeść te okropne. Znaczy one pewnie były bardzo dobre, tylko nie na ten upał. No i właśnie to jest jedyne, jedyne chyba takie traumatyczne jedzenie, które mi się kojarzy.
0: Ja myślę, że też kiedyś będę przeklinana przez pewne irlandzkie maluchy, którymi się opiek opiekowałam w któreś wakacje i pomyślałam, że tak wspaniale, są poproszona przez ich mamę, E, przygotowałam dla nich tradycyjną polską potrawę i wymyśliłam, że będzie to placek po zbójnicku. E, włożyłam, no, wiecie, ile wymaga siły tarcie ziemniaków do placków ziemniaczanych, zrobienie sosu i tak dalej. Się namęczyłam przy tym, a e, niestety dzieci nie doceniły i postanowiły smażoną fasolę z puszki zjeść i i, I myślę, że tak, że jeśli w ogóle mnie zapamiętały, bo byłam z nimi krótko, to na pewno też będę, jako to złe wspomnienie, e, przeklinana. E, słuchajcie, no e, zbliża się 17.40, a to znaczy, że teraz powinna e, polecieć z naszych głośników piosenka Overload Fitnowika e, e, z Fox, i Serdecznie Państwa zapraszam na, na tę piosenkę, a po piosence wracamy do rozmów o śmierci i o pogrzebach.
6: Always tired, chasing time. That's a new idea for life. All round here, we know each other well, but hardly ever really talk. Drunken friendships, never last. Losing blood, just having a laugh. Heavy eyes, work overload. Seems like there's
7: no okay. How can you be
5: Pierwsze Radio
0: 17.45 na zegarze. W moim studiu Jan Król, Milena, Rashid-Szechab i Agnieszka Szymanik porozmawiamy teraz o Waszym wymarzonym pogrzebie. Super temat na piątkowy wieczór. Czy wy macie jakieś wyobrażenie swojego pogrzebu? Gdybyście mogli tak własny pogrzeb, albo uroczystość pożegnalną zorganizować, jakby wyglądały?
2: Wygląda, że ja mam dużo Myślę, że ta uroczystość pewnie byłaby taka dość tradycyjna w moim wypadku. Ale chciałabym, żeby moi znajomi czy osoby mi bliskie spotykały się w jakiejś takiej radosnej atmosferze raz na jakiś czas. Dlatego miałam taki pomysł, że fajnie byłoby ustanowić taki, taki fundusz, żeby na oni, nie wiem, raz w roku mogli nie wiem, wejść wspólnie na lody jagodowe, które uwielbiam, albo albo gdzieś spotkać się na winie i żeby to było takie e, coś, co ich łączy, co jest przyjemne e, i niekoniecznie ko kojarzy się z traumą.
3: Mhm. Ja bym chciała, żeby to nie zależało ode mnie, bo tak naprawdę uważam, że dla mnie to już nie będzie miało żadnego znaczenia, tylko od osób, które będą się tym zajmowały od prawdopodobnie bliskich mi osób, żeby było im po prostu jak najwygodniej i dla nich e, tak jak oni to uznają za stosowne. E, no, ale nie chciałabyś e, e, sztucznych kwiatów. Jeżeli dla nich to będzie łatwe i wygodne, tak? to proszę bardzo. Dla mhm. mnie to nie ma problemu. No jeżeli nie będzie dostępnych już prawdziwych. Mhm.
2: Nie, to ja proszę żadnych plastików, żadnych plastikowych kwiatów.
0: A jakie masz jeszcze, Milena, wymagania? Nie, to wobec... chyba tylko to. Tak? Tylko te sztuczne kwiaty?
1: Tak, tak, chyba. Tak. A ja, a ja mógłbym nie mieć pogrzebu na przykład. No, Ja bym chciał być skremowany, żeby potem wyglądać jak taki piasek. I najlepiej, żeby ktoś mi miły rozsypał mnie gdzieś w jakimś miejscu Polski. Wiem, że to jest nielegalne obecnie, ale może za te x lat, albo nawet x dni będzie to legalne. I ale żeby jednocześnie tam, gdzie są groby moich, yy, moich przodków, żeby też było wyryte moje imię i nazwisko, żeby zawsze można było o mnie wspominać. Natomiast czy chciałbym z nimi leżeć? Myślę, że byłoby mi to obojętne po śmierci, ale bycie rozsypanym yy, może jest trochę poetyckie, ale trochę jest takie w sumie, po co my składamy tych ludzi wszystkich, te wszystkie ciała do, do tych cmentarzy i w te miejsca, tak naprawdę jest mi to obojętne, gdzie będę i jeżeli miałbym wybrać cmentarz na brudnie, to wolałbym wybrać, nie wiem, na przykład Karkonosze albo Bieszczady. No to by było zdecydowanie lepsze dla mnie, albo właśnie być rozsypanym nad morzem.
0: Ale tabliczka na brudnie.
1: Tak, tabliczka na wygodnie, a to dla wygody, bo pewnie wy rodzina będzie mieszkała w Warszawie, więc gdzie mogła mieć blisko, podjeżdżać sobie, yy, raczej nie musiałaby codziennie, ale raz w roku wystarczy. Yy, I tak, to by mi najbardziej odpowiadało, ale to tylko tak, wiecie, no kurczę, tak naprawdę co za różnica, w sensie, ważne, żeby mnie pamiętali w tym sensie, jaki ja byłem, a nie, że jest tabliczka o mnie, czy że zostałem rozsypany w Bieszczadach. Yy, nie ma to dla mnie znaczenia tak naprawdę.
2: Ale na tej tabliczce byłoby napisane, że y, tu nie
1: leży y, Janek bo został
2: rozsypany w Bieszcza, tak? To
1: by mi się tak, to, tak, tu nie leży Janek Król, tak mogłoby być. Nie musiałoby być podkreślone, gdzie został rozsypany, żeby policja nie ścigała moich bliskich, ale tak, to jest ciekawy pomysł.
0: Ale może do tego czasu już będzie to legalne i będzie można rozsypywać prochy w dowolnym miejscu. Mm,
1: jak, jeśli byłoby to legalne, znaczy podejrzewam, że tak nie będzie, ale jeśli byłoby to legalne, to... Yy, Zastanawiałem się w życiu, gdzie bym chciał być rozsypany. Myślę, że gdzieś w Polsce, może w jakimś miejscu, które jest mi bliskie ze względu na to, co tam się wydarzyło w moim życiu. Na razie dużo się wydarzyło w Warszawie, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby rozsypywano mi na ulicy Grochowskiej, ale tak jakieś, może Mazury. Mazury są takie, myślę, że takim miejscem dla mnie szczególnym ze względu na to, że są po prostu piękne i tam jakąś poznałem takie, takie piękno przyrody i to jest takie dobre miejsce dla mnie.
2: Ale wiesz co, ja znam człowieka, który rozsypał prochy pewnej ważnej dla nich osoby z mostu Łazienkowskiego. A nie, przepraszam, to był most Poniatowskiego.
1: Poniatowski mm. też jest mi bliski. Czyli z rozumiem został rozsypany do Wisły. Tak.
2: Ale no,
1: no, rozumiem. W Wiśle różne rzeczy są. Nie wiem, czy chciałbym się tam znaleźć razem z nimi. Grochowska też nie wydaje mi się na tyle ciekawym pomysłem, ale rozumiem to bardzo dobrze, że ktoś chciał być rozsypany na moście Poniatowskiego.
0: Pan Andrzej Mroczkowski zwraca tutaj uwagę, że najfajniejszy pogrzeb, jaki widział, to pożegnanie prochów na filmie, Kiedy odejdą wody. Część prochów wypito omyłkowo jako kawę, resztę rozsypano nad Wielkim Kanionem. Czy wy, jeszcze chciałam dopytać szczegółowo, jak, czy macie jeszcze jakieś inne wymagania dotyczące pogrzebu i czy w ogóle o tych swoich pomysłach na pogrzeb mówiliście kiedykolwiek swoim
3: bliskim? Czy dzisiaj jest ta inauguracja? Ja jeszcze nikomu nie mówiłam, ale y, jeśli byłoby to możliwe, to chciałabym, żeby po prostu nie wiem, moje ciało, części moje ciała zostały przekazane innym osobom, żeby w jakiś sposób y, im pomóc, y, żeby medycyna im mogła pomóc y, lekarze. Natomiast y, nie wiem, czy to będzie możliwe y, i myślę, że to jest jedyna rzecz, na której mi by zależało. Hmm? Tak, ja, ja ostatnio
1: mówiłem okay, tak okay. samo o mojej dziewczynie, że y, jakby mi się coś stało, to żeby przekazała moje organy właśnie do przeszczepów, a y, jeżeli chodzi o bycie skremowanym, to już nie raz mówiłem o tym rodzicom, że to mój tata też jest tego zdania, że chciałby być skremowany, więc tu jesteśmy jednego zdania i y, no i kwestia tego, y, kto się skusi na rozsypanie mnie, bo mój tata też sobie żartuje, że chciałby być rozsypany, ale zobaczymy, może tutaj zdradzam jakąś tajemnicę, która się kiedyś zrealizuje, ale mam na Mam nadzieję, że nikt się o tym nie dowie.
3: A pamiętam, tyłu, nie... tak? pamiętam moją mamę, jak opowiadała, mówiła o tym, że chciałaby być skremowana i to była taka bardzo krótka właśnie rozmowa o śmierci z bliskimi, bo w momencie, jak zaczęła o tym opowiadać, o swoim wyobrażeniu, no to ja zaczęłam słuchać, a moja siostra powiedziała, nie, 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 mów o tym, no bo przecież jesteś w pełni życia, w rozkwicie, nie ma co. Także mam takie wspomnienie, że rzeczywiście może z bliskimi nie jest łatwo na te tematy rozmawiać.
2: Moja mama nie chce, ale na przykład mój tata to nam powiedział, co chce, żeby było grane na jego pogrzebie. Mm -hmm. Więc tak? mamy o. się przygotować z my way.
0: <laughs> Właśnie, często ludzie mówią o tym, jakie chcą piosenki usłyszeć na swoim pogrzebie, prawda? Czasem są, są to, um, jakieś, słyszeliście jakieś najdziwniejsze pomysły na, e, na e, taki akompaniament muzyczny podczas pogrzebu?
1: chyba na pogrzebie Kory był jakiś taki dość specyficzny akampanament. A nie mogę sobie teraz przypomnieć, co tam się wydarzyło. Może któraś z was pamięta? Ja nie pamiętam. Tam był jakiś Już nie pamiętam w tej chwili. Może któryś ze słuchaczy pamięta, bo pamiętam, że był jakby pogrzeb Kory, to... A nie, wiem. Zofia Czerwińska poprosiła chyba, żeby Stachurski zaśpiewał na jej pogrzebie. Teraz Ach, sobie pamiętam, Tak, tak. Ja to... też
0: pamiętam tę sytuację, no. Znaczy, tak, I to mi było, zaimponowało,
1: czystnie. że Stachurski zaśpiewał na pogrzebie Zofii Czerwińskiej i pomyślałam sobie wtedy, że no, tego pogrzebu mnie by nie było, jak już ustaliliśmy, ale gdyby jednak był, to nie wiem, może by poprosić... Hmm. Stachurskiego? Nie, Stachurskiego chyba nie, ale tak się zastanawiam właśnie, kto by był taki ciekawy, na taki pogrzeb.
0: Zanek Martyniuk?
1: Nie, nie, nie.
3: No przecież to gwiazda teraz. ta
8: strona, ale...
1: Może Laocze. Coś bym wymyślił, ale no, mogłoby być Laocze, to, to, to jest dobry kierunek.
3: Ja <gry> pamiętam taki niedawny pogrzeb w mojej rodzinie i tam w zasadzie zupełnie spontanicznie tak wyszło, że yy, grzebana osoba była przez wiele lat harcerką i jej córka te, i jej syn zaczęli nagle grać na gitarze. Wszyscy się w to włączyli i zaczęli śpiewać takie harcerskie piosenki i to naprawdę w tej smutnej i przygnębiającej atmosferze było coś, było coś innego i było czuć duch tej osoby i to było piękne.
0: Ja miałam kiedyś, pamiętam, taki sen, że śpiewałam na czymś pogrzebie z ostatniego rzędu kościoła w scholce religijnej. Koszmar. Myślę, że koszmar dla wszystkich.
1: Ja, ja przemawiałam na pogrzebie mojej babci i mojego dziadka i to też był dla mnie w pewnym sensie koszmar, ale też i takie... Nie, 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 wyzwanie to złe słowo To było takie Jednak kiedy się stoi w tym miejscu I patrzy się na tych wszystkich ludzi, którzy wspominają Twoich dziadków i mówisz do nich Tak jakbyś był jakimś yy, ten, Jakimś posłańcem Tak naprawdę To jest to moment, w którym sobie myślisz yy, Jejku, naprawdę po co to wszystko I to było takie właśnie yy, Jednocześnie podniosłe, a z drugiej strony Po co to wszystko
2: Mm -hmm. Ale wiesz co, ja na przykład pamiętam, jak powiedziałeś o, tych, o tym mm -hmm. przemawieniu, na po śmierci mojej babci miesiąc później odbyło się takie spotkanie, gdzie różni ludzie wspominali. No i miałam coś powiedzieć, nie bardzo się czułam na siłach i stwierdziłam, że odnajdę różne statusy na Facebooku, gdzie cytowałam różne fajne teksty mojej babci. I to było naprawdę cudowne, bo po prostu przypominaliśmy sobie jej śmieszne powiedzonka albo, nie wiem, jakieś takie żarty, które miała i to było naprawdę absolutnie cudowne.
0: My teraz jednak wrócimy do tematu muzyki i zagra nam Chick z piosenką, piosenkę I Want Your Love.
9: Jutro
0: Drodzy Państwo, mamy godzinę 18.03. Jest 29 listopada, piątkowy wieczór e, i dzisiejsza audycja w Halo Radio o śmierci. E, mówi do Państwa Agnieszka Rządło Głos głos światów, e, która rozmawia w studiu z Janem Królem, reporterem i specjalistą do spraw mediów społecznościowych, Mileną Rashid-Szechab, redaktorką, wdawcą książki Porozmawiajmy, E, o śmierci przy kolacji i Agnieszką Szymanik, poetką i sekretarzem redakcji czasopisma literackiego Enigma. E, tutaj państwo, e, pan Piotr Lak zauważył, idzie ku dobremu, młodzi ludzie mówią z pełną naturalnością o śmierci. To jest dobry kierunek. O śmierci, umieraniu i grzebaniu trzeba rozmawiać nawet z dziećmi. Panie Piotrze, i właśnie o to nam chodziło. Żeby nawet młode osoby mogły e, mówić o tym, o, być, miejmy nadzieję, że o odległej przyszłości, e, z pełną naturalnością, e, bez obaw i oswajając ten temat śmierci. I ja chciałabym was e, obecnych w studiu zapytać i też żeby państwo zastanowili się, nasi słuchacze i słuchaczki, y, co uznajecie za nadmierną interwencję medyczną pod koniec życia? co dla was byłoby y, problematyczne, y, a, a co nie? Czy, no tutaj już trochę powiedzieliście o tym dawstwie organów, ale jakie jeszcze inne zabiegi są dla was dopuszczalne?
1: Czy dopuszczacie zacząć?
0: eutanazję na przykład? E, Janku?
1: I, i ja, no dobrze, ja będę miał dłuższą wypowiedź, więc nie wiem, może nie chce ktoś powiedzieć. No dobrze, dobrze. no więc m, jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem zwolennikiem eutanazji, m, ale to też jest wynika z pewnej mojej przeszłości, znaczy nie końca mojej, tylko mojej rodziny. Mianowicie obydwie moje babcie były chore na, chore na Alzheimera. I moja mama po prostu opiekowała się nimi przez wiele lat. Ja też tam pomagałem co jakiś czas i było to dla mnie traumatyczne przeżycie. Myślę, że dla mojej mamy jeszcze bardziej. I jeżeli ktoś miał kiedykolwiek styczność z osobami zaawansowanie chorymi na Alzheimera, to wie mniej więcej jak takie osoby się zachowują. Jest to w pewien sposób uciążliwe, znaczy uciążliwe to może złe słowo, ale jest to... No sami rozumiecie. Po prostu to jest osoba, która, z którą nie ma kompletnie kontaktu. To jest y, żyjący, żyjący człowiek, y, z którym niejako nie da się porozumieć w żaden sposób. I on robi to samo, co robi każdy inny człowiek, a cały czas może wychodzić, może gdzieś iść, może coś podnosić, może zrobić sobie krzywdę, może zrobić krzywdę bliskim. I y, jeżeli chodzi o Alzheimera, na którego być może jestem narażony, to... Y, jeżeli przyjdzie taki dzień, że zacznę tracić swoją świadomość, to chciałbym, że, żeby dokonano na mnie eutanazji. Ze względu na to, żeby nie być obciążeniem dla rodziny, ale też ze względu na to, że sam nie chciałbym znaleźć się po prostu w takim stanie, w jakim były moje babcie.
0: Hmm. A dajesz sobie jakiś taki punkt graniczny, w którym już wiesz, że e, chciałbyś by, być poddany eutanazji, a do jakiego jednak byś e, nie chciał?
1: Tak, tym punktem granicznym myślę, że mógłby być mój podpis w sensie dosłownym. Jest, są takie badania prowadzone na temat tego, y, jak y, chorzy na Alzheimera potrafią pisać ręcznie, jak, jak ich pismo zaczyna się różnić w trakcie postępowania choroby. I wiem, że na pewnym etapie y, już nie potrafią się podpisać. Czy w ogóle ich, ich podpis wygląda jak X albo jak kreseczka. I y, Myślę, że może bym to z jakimś prawnikiem uzgodnić, że chciałbym, żeby był utrzymywany przy życiu do momentu, kiedy mój podpis jest najbliższy, jakiegoś takiego wzorowi, wzor, wzor, jakbym wzór zostawił. Mniej więcej, coś takiego. Wiem, że może to jest dość radykalny pogląd, ale też można by jakoś ten test, na tą sprawność umysłową przeprowadzić, że zadalibyśmy pytania, jeżeli i odpowiedzieć na nie, to by jakieś były pytania związane z moim życiem, z moją rodziną, z moimi bliskimi. Jeżeli na ileś z nich bym potrafił nadal odpowiedzieć, to znaczy, że cały czas bym w takiej świadomości, że jakby byłbym sobą w tym sensie.
0: Hmm. Słuchajcie, a w ogóle chciałam wprowadzić taki wątek bardziej ogólny, bo y, niedawno pojawiła się y, informacja, że w Holandii dopuszczono eutanazję dzieci pomiędzy pierwszym a dwunastym rokiem życia, e, a wcześniej już była dopuszczalna do pierwszego roku życia i po dwunastym do osiemnastego roku życia. I zastanawiałam się, skąd się biorą te przedziały wiekowe. To rzucam tak e, państwo, może ktoś z Państwa orientuje się w takich zagadnieniach bioetycznych, a może e, może wy wiecie, jakby macie jakiś pomysł, z czego to wynika?
2: Ja nie wiem, ale chciałabym jeszcze wrócić do tego, co powiedział Janek, bo ja uważam zupełnie inaczej, czuję zupełnie inaczej. Nie wiem, czy to jest związane z tym, jak jestem wychowana, czy z, czy z, moją, czy z tym, że jestem katoliczką, ale też wydaje mi się, że no nie do końca możemy decydować o tym, y, kiedy przerwiemy życie. Znaczy, jeśli chcemy zdecydować, no to dlaczego obciążać tym kogoś innego? To znaczy, jeśli możesz popełnić samobójstwo, to dlaczego to, to, tym zabójstwem, czyli y, uśmierceniem ciebie obciążesz kogoś innego? Y, to jest taka moja pierwsza uwaga. Y, druga y, jest taka, że jest jeszcze coś takiego jak zaprzestanie uporczywej terapii. I to jest coś, co, 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 co wydaje mi się, że jest okej. Okay. To znaczy, jeśli przedłużanie życia powoduje, że ktoś cierpi i że nie ma to żadnego sensu, no to to jest jakaś bardzo wyraźna granica. I wydaje mi się, że ona jest dużo, dużo wyraźniej postawiona niż na przykład kwestia podpisu. No bo, nie wiem, możesz mieć, możesz nie umieć się podpisać, ale cały czas
1: Oczywiście, te, czy
2: twoje życie jest warte?
1: Masz rację, tytuś. dlatego też powiedziałem o tym teście mniej więcej takiej ze swojej świadomości, tak? No bo y, nie chciałbym oczywiście innych ludzi szczególnie rodziny obciążać tą decyzją y, dlatego myślę o jakimś rozwiązaniu prawnym, ale też popełnienie, sam popełnienie samobójstwa może być o tyle trudne, że już dojdę w tym mm, swoim stanie do takiego momentu, że nie będę w stanie nawet popełnić tego samobójstwa, dlatego wolałbym to rozwiązać jakoś prawnie, dlatego też jestem zwolennikiem eutanazji y, jeżeli chodzi o jakąś decyzję innych osób w tej kwestii, no to jeżeli ja bym wcześniej już na zaś miał przygotowane jakieś procedury w tej kwestii, to wydaje mi się, że no, chciałbym po prostu, żeby moi bici się z tym pogodzili, że tak zdecydowałem, żeby uszanowali ten wybór
3: mi się wydaje, że mm, po prostu przez całe życie się zmieniamy i też nasze podejście do życia się zmienia, a także to, jak bardzo kurczowo trzymamy się tego życia lub nie. Także może być tak, że w tym momencie wydaje się jedno, a potem zacznie się wydawać coś innego i być może nie zdążymy zmienić swojej decyzji, a też e, jeszcze jest kwestia instynktu samozachowawczego, instynktu, który każdy z nas ma I, i, i w pewnych chwilach on się po prostu tak nagle pojawia, nawet byśmy się nie podejrzewali że, e, nie wiem, po tym, jak mieliśmy myśli samobójcze, to jednak chcemy się trzymać tego życia mimo wszystko. E, Także, no to są bardzo takie trudne kwestie, wiadomo, rozmawiamy właśnie ta, o takich problematycznych kwestiach i e, dlatego też może na samym początku tak bardzo się zawahałam, jak odpowiedzieć, Agnieszko, na twoje pytanie. E, a już kwestia eutanazji związanej z dziećmi i tych przedziałów wiekowych. Nie wiem, czy jesteśmy przygotowani na tę dyskusję w tym momencie. Ja się poddaję.
0: Dlatego odwołałam się do słuchaczy, bo może ktoś z państwa po prostu bardziej się orientuje i ma wiedzę na ten temat. Jeśli tak, to to czekamy na takie informacje telefonicznie, bo mimo, że nie jestem dzisiaj obecna w studiu fizycznie, to przypominam Państwu, że można dzwonić na naszą antenę i można też ten numer telefonu, momencik, zaraz Państwu podam, tak, na antenę numer telefonu 22 39 059 22 Eee, można dzwonić. A teraz piosenka w kontrze trochę do tego, o czym rozmawialiśmy. Young and beautiful, Lany Del Rey.
9: Jutro.
4: Od 21 do 23 telefony od państwa odbiera Wojtek Krzyżaniak. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23.
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Halo, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki i moi goście w studiu. Przed piosenką Lanny Del Rey rozmawialiśmy o eutanazji i ja w trakcie piosenki sprawdziłam sobie informację dotyczącą właśnie tych przepisów, które są w Holandii. Okazało się, że eutanazja dla dzieci, bo ja podałam, że już została uchwalona, natomiast jeszcze dla tych dzieci pomiędzy pierwszym a dwunastym rokiem życia ona nie jest dostępna. Tylko Stowarzyszenie Holenderskich Pediatrów na razie zaapelowało o tę nowelizację przepisów dotyczących eutanazji i skierowało ją do parlamentu. Czyli w Holandii jest w szczególnych przypadkach dostępna eutanazja dla dzieci poniżej pierwszego roku życia i, i też dla powyżej dwunastego roku życia dla dzieci za zgodą rodziców. Chciałabym jednak wrócić tutaj do pytań zadawanych moim gościom na podstawie scenariusza kolacji death order over dinner, scenariusza opracowanego przez Michaela Heba. Chciałabym was zapytać, czy macie spisany testament albo świadczenie woli pro futuro, jakieś konieczne pełnomocnictwa, E, a jeśli nie, to dlaczego?
3: Jeszcze to nie dlaczego mam. Nie? Od razu się przyznaję, jeszcze nie mam. E, wiem, że mój mąż już miał kilka testamentów spisanych, zazwyczaj spisuje je przed jakąś podróżą. E, jeżeli wyjeżdża na przykład na rower na miesiąc, to e, tworzy Nowy Testament. E, natomiast ja jeszcze Trzymał nie... się z prawnikiem. <grym> nie wiem, czy to ma znaczenie w tym momencie, ale mm, mm, nie wiem, czy to kwestia tego, że po prostu uważam, że mój stan posiadania nie jest aż tak istotny e, i dlatego jeszcze tego jakoś tam nie podzieliłam. E, natomiast e, myślę, że dużo ważniejsze e, w takim testamencie byłoby dla mnie e, nie te kwestie pieniężne, czy kwestie związane z majątkiem, e, ale kwestie związane z takimi rzeczami, które są mi bliskie, e, że jeżeli mam jakieś na przykład stare pamiętniki, to chciałabym żeby e, moi bliscy kiedyś je przeczytali, żeby gdzieś tam powspominali mnie. I myślę, że takie, taką, taką kwestię bym zapisała. Nie wiem, czy to można jakoś kogoś zobowiązać do tego, ale myślę, że byłoby mi miło.
2: Mhm. Te, też chyba jest ważna m, kwestia różnych pinów, haseł i yy, yy, to, co mówiłaś na początku, żeby nie robić komuś problemu, mhm. yy, to myślę, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Znaczy, jeśli nie chcesz robić komuś problemu, to daj mu piny i hasła, żeby potem łatwo było mu się poruszać w, te, w gąszczu twoich maili, jakichś kont bankowych, jakichś zobowiązań
3: innych. Zapamiętam. No,
2: tak mi się wydaje. Znaczy, ja tego cały czas jeszcze nie zrobiłam, ale już mam... E, e, już zrobiłam listę rzeczy, które powinna, e, które, które chciałabym, e, żeby, żeby e, których chciałabym, żebyś e, pamiętać przed śmiercią. Właśnie na jednej z kolekcji e, zrobiliśmy taką listę e, rzeczy i tam były rzeczy, ludzie i sprawy. I pamiętam właśnie, że najwięcej e, e, najwięcej ludzie pisali o innych ludziach, z kim się pogodzić, z kimś porozmawiać coś ważnego załatwić, coś wyjaśnić. To było dużo ważniejsze niż te piny wszystkie. Chociaż piny też są ważne.
1: No i ja nie mam w tej chwili testamentu spisanego. Może testament ustny wśród bliskich, który jakiś tam pozostawiłem po sobie. Na razie nie myślę o tym, żeby go spisywać, bo właśnie wychodzi na to, że jestem młody, więc może niekoniecznie chciałbym go teraz spisywać, żeby nie kuzić losu. No ale tak naprawdę po prostu są ważniejsze sprawy niż spisywanie testamentu. Mój dziadek, jeden i drugi nie spisali testamentu. Nikt się w rodzinie nie pokłócił o to, że nie ma testamentu każdy się jakoś tam oczywiście sądowo i też niesądowo tak pomiędzy sobą podzielili jakimiś y, jego rzeczami, bądź bo wiadomo, ludzie są różni. Jedni bardziej przywiązują się na przykład do albumów ze zdjęciami, a inni bardziej się przywiązują do obrazów, a jeszcze inni do czegoś innego. Y, no i w, w mojej rodzinie było tak, że y, nie była, Pytaliśmy się po prostu, kto, kto chciałby coś wziąć po, po, nasze, po, po babci, po dziadku i, i, i każdy coś wybrał. I w sumie to, to takie rozwiązanie też mi się wydaje dobre, bo, może nie, mam nadzieję, żeby się udało uniknąć konfliktów, ale wtedy jest taka dowolność tego, że jeżeli ktoś po mnie chciałby wziąć książki, które ja, ja kupowałem całe życie i mam mieć całe regały, to wtedy wziąłby te książki, a jak ktoś nie czyta książek, to wziąłby coś innego i to wydaje mi się dość sensowne.
0: Ja pamiętam taki, taki reportaż Rafała Grąckiego, chyba to 32 żelazka po dziadku.
1: 42 albo... żelazka po dziadku, A, chyba takiego no był tak, tytuł. Pomyliłam
0: i... 10. 42 żelazka i tam była mowa właśnie o przedmiotach właśnie istotnych, które odziedziczyli ludzie po swoich bliskich. I tam na przykład była taka ciekawa bohaterka, która odziedziczyła po swojej chyba babci jakiś obraz religijny. I mimo, że ten obraz był, żona była niewierząca, to ten obraz wisiał u niej w jakimś centralnym miejscu ze względu na, na pamięć o tej babci. Czy wy macie w swoim życiu takie pamiątki pobliskich, które, które no, w które trzymacie w jakimś ważnym miejscu, które dla was są symboliczne. Po zmarłych, bliskich. Znów mam wywoływać po kolei, tak? Palcem nie mogę pokazać, kto ma odpowiadać, więc zapytam. Agnieszko?
3: zastanawiam się, czy rzeczywiście próbuję umiejscowiać w przestrzeni, czy jest takie, takie miejsce, gdzie, gdzie trzymam takie y, ważne pamiątki pobliskich. Y, nie potrafię sobie uzmysłowić takiego miejsca, natomiast y, wiem, że y, jestem w posiadaniu kilku y, zeszytów z wierszami mojej babci y, i czasem do tego wracam i sobie y, je czytam. Y, ale tak naprawdę chyba dużo ważniejsze jest to, co mam w głowie, w tym sensie, że na przykład e, może nie mam fizycznie żadnej pamiątki po dziadku, e, ale pamiętam trochę piosenek, które śpiewał, a miał bardzo przyjemny, subtelny głos i, i e, e, czasami, kiedy, kiedy sama ja śpiewam te piosenki, to mi się właśnie przypomina e, dziadek, także... Mm, może niekoniecznie musi to być coś e, rzeczywiście realnego, rzeczywistego, co, co można dotknąć. E, I e, my, Przypominam sobie też taką sytuację, że kiedy próbowałam sobie poradzić ze śmiercią babci, to przygotowałam coś w rodzaju reportażu radiowego. To była rozmowa z różnymi członkami mojej rodziny, właśnie na temat babci, na temat jej życia, historyjek z życia. I, i to jest taką bardzo fajną pamiątką, w której chociaż nie ma nawet głosu babci, to, to jest ta pamięć zawarta, pamięć, która jest bardzo też złudna. co, co, co było dla mnie ciekawe, w tym całym doświadczeniu, że pamiętaliśmy te same historie, ale pamiętaliśmy je w różny sposób e, i, i to wszystko zostało zarejestrowane. E, także, także to też jest taka pamiątka, która nie jest jakby bezpośrednio aż tak z, fizycznie związana z nią, no bo ona nigdy nie miała z tym reportażem do czynienia, ale, ale jest naszym hołdem i naszą pamięcią o niej.
0: A mogłabyś podać przykład takiej rozbieżności, co, co konkretnie inaczej zapamiętaliście?
3: Inaczej zapamiętaliśmy e, pewne e, daty, co w którym momencie się działo, e, w którym momencie, nie wiem, babcia wzięła ślub jako bardzo młoda dziewczyna, ale czy miała 19 lat, czy 17, to e, już e, ludzie e, z rodziny różnie opowiadali. E, m, Albo e, były też historyjki, których e, wydawało mi się, że w zasadzie niemal każdą historyjkę, którą ona opowiadała, ja kojarzę czy znam, a były też historyjki, które dopiero właśnie wtedy e, poznałam, jak to babcia pewnego razu e, chciała nauczyć swoich wnuków e, jak być grzecznym, więc schowała się w piwnicy, przebrała się za babę jagę i postanowiła ich nastraszyć. I rzeczywiście, tak się nie poznali jej kompletnie, no, nastraszyła ich totalnie. I, e, I cóż, i od tej pory przynajmniej przez jakiś czas się słuchali.
0: Mhm. Mm to teraz, w takim razie nie Crazy Grandmother, but Crazy Love e, w wykonaniu pana Morrisona, a wcześniej zapowiedź audycji jutrzejszej Marty Woźniak.
4: Między 11 a 13 Marta Woźniak bardzo dokładnie przejrzy się tym częściom świata, na które świat spogląda bardzo niechętnie. Od 11 do 13.
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z
9: podcastów. I can hear her And when I come to her, that's where I belong. Yet I run into her like a river song. She gave me love, 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 love. crazy love. She gave me love, 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 love. crazy, ah, is it She love, 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 crazy? love. She got a fine sense of humor. When I'm feeling low down, here yeah, When I come to her, when the sun goes down, Ooh. take away my trouble, take away my grief, Ooh. take away my heartache, and I night like a thief. She gave me love, 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 Crazy love. She gave me love, 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 love Bella. Yeah, I need her in the daytime I need her. Yeah, and I need her in the night I need her Yeah I wanna throw my arms around her I need her and kiss and hug her kiss and hug good tight Yeah, when I'm returning from so far away She gave me some sweet loving, brighten up my day Yeah, it made make me righteous Yeah, and it make me whole Yeah, it made make me mellow Down into my soul She gave me love, 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 love. She love She love She love
5: Hello radio
4: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo radio. Halo, halo. E, tu Agnieszka Rządło, e, nadająca dzisiaj wyjątkowo z domu, a w studiu moi goście, z którymi mam przyjemność rozmawiać o śmierci. E, Janku, przed e, piosenką nie miałeś okazji powiedzieć o tych e, przedmiotach związanych z bliskimi osobami. Czy chciałbyś coś dodać? Tak,
1: tak. Dobrze, że do tego wracamy, właśnie, bo mój dziadek pozostawił mi jeden przedmiot, w którym pozostawił tajemnicę. I ja do tej pory próbuję rozwiązać tę tajemnicę. Tym przedmiotem jest książka. Mój dziadek walczył w Powstaniu Warszawskim i w sumie niewiele o tym mówił, co tam się działo w tym Powstaniu, bo no wiadomo, wojna, jakiś terror i inne rzeczy i po prostu nie chciało do tego wracać, tak my przynajmniej podejrzewamy. I zostawił książkę, to, była, to jest książka, takie kompendium wiedzy o batalionie, w którym walczył. I w tej książce są różne zakładki. I ja tą książkę biorę co jakiś czas, mniej więcej od dwóch lat i otwieram na takiej zakładce, która nie jest podpisana. Niektóre są podpisane, ale są podkreślone zdania. I czytam, co tam jest. Czasami jest podkreślone jakieś zdanie związane z jakimiś wydarzeniami, w których prawdopodobnie mój dziadek brał udział. Czasami jest y, podkreślona jakaś osoba, y, ale jest jedna ważna zakładka, która, nie pamiętam już w tej chwili, jak jest podpisana, ale widać, że jest najważniejsza w tej książce. I jak się wymienia tą zakładkę i zobaczy się, to to jest na takim... Coś, coś, ale nekrolog, czyli że osoba zginęła w tym, momencie, w tym miejscu, w tym momencie, w, w czasie powstania warszawskiego. Jest to Magdalena Wilczyńska, która była być może przyjaciółką mojego dziadka, albo była jakoś jego, może sympatią większą. I ona zginęła podczas powstania, to były jakieś dwa, trzy, dwa, kilka dni w każdym razie przed tym, jak on opuścił w ostatniej chwili Warszawę. I sprawdzałem kiedyś przez jakiś kilka tygodni, daj na to, e, czy jakaś rodzina, czy jakieś powiązania. No ale dalej mi się tego nie udało pociągnąć i, i, i cały czas ta tajemnica jest ze mną i mm, mam nadzieję, że jeszcze do niej wrócę. E, byłem w tym miejscu, w którym ta osoba zginęła. O, to, to jest miejsce na Powiślu i cały czas można jej zobaczyć. Tam był szpital polowy, ponieważ mój dziadek pilnował tych szpitali e, jako powstaniec warszawski. E, ta kobieta, nie wiem, czy była łączniczką, czy była pielęgniarką, ale znaczy tam to, co tam jest napisane, tylko po prostu w tej chwili nie pamiętam. E, ale więcej informacji nie ma, tak jakby, o, o tej osobie, oprócz tego imienia i nazwiska, e, kim była, wieku i, i, i daty śmierci, tak? I wskazania, w którym miejscu ona zginęła. No i tak próbuję odkryć właśnie to, co pozostawił mi dziadek, czyli tą książkę z tymi zakładkami. E, próbuję odkryć, co on chciał sobie jakby zaznaczyć tam, o co chodziło. Mhm.
0: A ty, yy, a rozmawiano z wami, jak byliście dziećmi, o śmierci? Jak was oswajano z tym tematem?
2: Jak byłam dzieckiem, yy, zmarł yy, mój pradziadek, z którym podobno byłam związana, ale słyszałam cały czas, że wyjechał, dziadziutunek wyjechał daleko. Yy, I właściwie przez całe dzieciństwo nie miałam tego przepracowanego, bo nigdy nie rozmawialiśmy o tym, co się stało z dziadziem Tunkiem. Potem się oczywiście domyśliłam jakoś tam, ale e, to, że on wyjechał daleko, dzisiaj wydaje mi się dosyć potworne, że jak to można coś takiego powiedzieć dziecku i to dziecko czeka i wymyśla sobie jakąś historię, ale chyba kiedyś tak się robiło. Dzisiaj e, mam wrażenie, że już z dzieciakami rozmawia się normalnie. To znaczy, jak umarła moja babcia, to... E, dzieciom mojego brata powiedziałam, po prostu babusz umarła. No i było to dla mnie naturalne, że po prostu dziecku się mówi w taki normalny sposób.
3: Hmm. Agnieszka? Tutaj y, jeden ze słuchaczy napisał, że w ogóle nie oswajano i, i mam wrażenie, że trochę tak było, że y, o tej śmierci gdzieś tam starano się po prostu nie mówić. Nawet nie tyle, że no wiadomo, czasami się mówiło jakoś oględnie czy coś, ale, ale starano się ten temat jakoś pomijać na tyle, na ile się dało. Ja nie wiem, nie przypominam sobie jakiejś konkretnej sytuacji, bo, bo no, w momencie, jakby moi dziadkowie zaczęli umierać, to już chyba byłam w takim wieku, że rodzice uznali, że można mi o tym od razu mówić. Ale... ile miałaś lat? Kilkanaście. Mhm. Ale mi się wydaje, że już stopniowo jednak ten temat śmierci jest, jest traktowany już nie tak po macoszemu, jak kiedyś.
1: Mhm. Ze mną nie rozmawiałam na ten temat. W ogóle jak ja byłem dzieckiem, to prawie nikt w rodzinie nie umierał, więc nawet nie było, jak nawiązać rozmowy na ten temat. Dopiero w wieku 18 lat zmarła pierwsza taka bliska mi osoba, czyli mój dziadek. Ale wtedy już byłem dorosły, więc nie było to jakieś zaskoczenie, nie było to żadna stracha, ani żadne obawy. Natomiast mam siostrzeńców, którzy, którym dziadek też zmarł, znaczy pradziadek, przepraszam, pradziadek zmarł niedawno, to było dwa, 3 lata temu, i, czyli, czyli mój dziadek i oni z kolei zostali poinformowani, że dziadek jest tam daleko, tam wysoko. No to nie, nie jesteśmy jakoś bardzo religijną rodziną, więc nie powiedziałbym, że w niebie, ale chodzi o niebo. No i po prostu Dawid chciał tylko wysłać mu list. Jak już tam trafił. I to wszystko. tak dalej ten temat nie wracał. Jeżeli ja miałbym mieć dziecko i miałbym mu wytłumaczyć, y, czym jest śmierć, to byłoby to dla mnie bardzo trudne wyzwanie, więc podejrzewam, że powiedziałbym tak samo jak moja siostra, czyli że jest gdzieś w niebie, y, ale to tak naprawdę troszeczkę y, spławianie tematu, znaczy przepraszam, że tak powiem bardzo, spławianie tematu, no bo wytłumaczyć dokładnie, że dziadek umarł i już go nie ma, no można, można tak powiedzieć, ale czasami lepiej na tą chwilę powiedzieć te proste słowa, że jest w niebie, ale to dziecko naprawdę nie jest głupie i w ciągu kilku lat dowie się, a ja bądź usłyszy coś, bądź się zorientuje, że chodzi po prostu o taką śmierć ostateczną.
2: Ale przecież... Y y y y y mhm. Przepraszam, jeśli mogę wejść w słowo, ale y z drugiej strony pewnie czytałeś w, jako dziecko mnóstwo książek i tam pewnie umierali twoi ukochani bohaterowie, to tak. jak to oswajałeś wtedy?
1: Kurczę, ja pamiętam taką książkę właśnie, jakaś z tych pierwszych lektur, typu nie wiem, dzieci z Buler... Nie, 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 pamiętam. To były te, Chłopcy z pracy Broni. To tam był taki fragment, kiedy Nemeczek umiera tam na samym końcu. To ja pamiętam, że wtedy właśnie... Ja to już, to już słuchajcie, to już nie jest takim młodym, w sensie wtedy miałem nie wiem, podstawówka, czyli mogłem mieć z 10, 12 coś takiego lat, ale pamiętam, że wtedy pierwszy raz mnie uderzyło to, że no jak ktoś umiera, to po prostu, no wiecie, no, nie powiem głupiego tekstu, że go nie ma, ale to jest takie ostateczne i yy, wtedy to na pewno do mnie dotarło, że śmierć może być tak, że śmierć jest taką ostateczną, a wcześniej to wszystko było takie abstrakcyjne dla mnie, znaczy ja o tym słyszałem, ja to wiedziałem, ale nigdy nie myślałem o tym w jakiś większy sposób, dopiero w tamtym momencie, kiedy ta historia wywarła na mnie taki wielki wpływ, to sobie pomyślałem, ta śmierć to jednak jest coś ważnego.
0: Mhm. Pytam, jestem trochę zaskoczona Waszymi wypowiedziami, bo ja akurat miałam dość brutalne wprowadzenie w. W świat śmierci. To znaczy z jednej strony nie oswajano tego tematu, a z drugiej strony nakazywano uczestniczyć w tych uroczystościach pogrzebowych, typu tam dawniej jeszcze, kiedy ja byłam dzieckiem, była otwarta trumna czasem w domach. Ten trup leżał w trumnie i trzeba było położyć swoją dłoń na jego zimnej dłoni. No i dla dziecka to było koszmarne przeżycie. Ja pamiętam, że bardzo bałam się podejść do do tego zmarłego dziadka, no ale y, tak popychano mnie i mówiono, no nic ci nie zrobi, nie bój się, dziadek już y, 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 śpi, no więc ja nie rozumiałam, skoro śpi, no to po, po co mu kłaść tą rękę y, na, na jego ciele, y, także no myślę, że tak, że właśnie Oprócz tego, że ta śmierć była obecna, więc ja ją widziałam, fajnie by było, żeby jednak dzieciom mówić, co się takiego dzieje i nie zbywać tego tematu. Chciałabym was też zapytać, bo mamy jeszcze w tym wejściu chwilę. Jak według was wygląda dobra śmierć? A czy są takie rodzaje śmierci z kolei, o których w ogóle nie powinno się rozmawiać?
3: Nie wiem, czy jest jakiś rodzaj śmierci, o której nie, nie powinno się rozmawiać. W ogóle idea tematu, o którym się nie powinno rozmawiać, to już jest dla mnie coś nie do końca zrozumiałego. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby o tym rozmawiać, żeby coś wyjaśnić, to... E, to jak najbardziej dobrze podjąć ten temat, bo inaczej to będzie w nim rosło i, i będzie miał z tym kłopot. Um, tak samo jest właśnie z rozmawianiem z dziećmi, jeżeli się z nimi nie porozmawia, nie zaspokoi ich ciekawości, bo nie ukrywajmy, że dla dzieci to też jest po prostu ciekawe i tak tak jak my teraz rozmawiamy, no jest to dla nas temat ciekawy, więc rozmawiamy o tym. E, więc dlatego warto słuchać ich pytań. One zadają pytania do tego momentu, do którego się chcą dowiedzieć i niekoniecznie muszą znać wszystkie szczegóły i często nie dopytują o jakieś szczegóły, których mogłyby się bać. E, m, m, także... M, Myślę, że jak najbardziej dobrze, żebyśmy rozmawiali na tematy różnych śmierci, e, bo to też jest część oswajania tego. E, jeżeli coś się stało, jeżeli był jakiś straszny wypadek, e, no to można do tego podejść może na, na jakieś naokrężnie, spróbować, e, jeżeli jakieś szczegóły tego nas. E, sprawiają nam dyskomfort, natomiast warto jednak jakoś spróbować podejść do tematu.
0: Milena, jakie jest zdanie, twoje zdanie na, na ten temat? Jak...
2: O dobrej śmierci?
0: Tak, o dobrej śmierci i o takiej śmierci, o której się nie mówi.
2: Nie wiem, czy o jakiej śmierci się nie mówi. Myślę, że... A tutaj pan,
0: Kapitan Stratford napisał, że z dzieckiem o brutalnym zabójstwie innego dziecka, by nie rozmawiał. Mm
2: -hmm. No tak, ale jeśli to jest no. jakiś jego kolega, to trzeba mu powiedzieć, że on umarł jakoś. Nie trzeba oczywiście y, wchodzić w szczegóły, no ale też to dziecko powinno wiedzieć, że no, tego kolegi już nie ma, a nie, że po prostu wyjechał i go zostawił i nie odpisuje na, nie wiem, wiadomości na TikToku. Y, <śmiech> więc jeśli chodzi o dobrą śmierć, Myślę, że dobra jest taka, kiedy y, jest się, nie jest się samemu mhm. i taka, w której jest się jakoś w miarę pogodzonym z tą sytuacją, że nie jest tak, że ma się coś ważnego jeszcze do załatwienia albo, y, nie wiem, jakieś ważne rozmowy nie są przeprowadzone. Y, I myślę, że to są te dwa warunki. Y, w tej książce chyba jest... Y, takie, to jest jedna z pierwszych rzeczy, o których on pisze, że 80% ludzi chciałoby umrzeć w domu, a tylko 20% ludzi umiera w domu, a, 20, a 80% ludzi umiera w szpitalu. Myślę, że e, ważne jest, żeby jednak e, być otoczonym bliskimi. Myślę, że ja to bym chyba wolała w domu niż w szpitalu.
1: A jeżeli o mnie chodzi, to. Mm... Zgadzam się tutaj z Milaną całkowicie, czyli te, żeby umrzeć wśród bliskich. Najlepiej w domu, nie w szpitalu. E, ale zdecydowanie wśród bliskich. E, natomiast jeżeli chodzi o śmierć, o, o której się nie powinno rozmawiać, bądź, no to trochę ten przykład tej śmierci, e, tego zabójstwa, tak, albo jakiejś innej brutalnej śmierci o przykrej Może nie, nie chodzi o to, żeby nie rozmawiać, tylko że rozmawiać jest trudno. No bo tutaj przykład mi jakiś przychodzi taki kompletnie absurdalny, ale dajmy na to, że jest jakieś straszne morderstwo na tle na przykład seksualnym, no to trudno rozmawiać o tej śmierci tak po prostu odnosząc się do tego, jak ono faktycznie wyglądało. A z kolei pogodzić się z tą śmiercią, to nie jest prosta rzecz, to nie chodzi o to, że po prostu porozmawiać i się ktoś pogodzi, bo, bo doszło do zabójstwa, to jest, nie nazwałbym to złą śmiercią, skoro mówimy o dobrej śmierci, to jest też zła śmierć. I czasami może lepiej nie wiedzieć, nawet nie znać szczegółów tej złej śmierci, żeby się z nią po prostu pogodzić. Tak mi się wydaje, bo słyszy się o różnych brutalnych zabójstwach i chociażby właśnie z tego powodu, tak myślę o tym sobie, że niektóre szczegóły, mo, po prostu może lepiej ich nie znać.
2: Ale myślę, że to nie, nawet nie jest pytanie, czy rozmawiać o śmierci, czy nie rozmawiać, tylko jak rozmawiać o tej śmierci. To znaczy, to, że ktoś stracił kogoś bliskiego w jakimś strasznym morderstwie, to nie znaczy, żebyśmy w ogóle nie rozmawiali o tak, tym, tylko prawda. po prostu, bo nie możemy zostawić tej osoby, jeśli ona chce mówić o tej osobie, która zmarła. Nie możemy jej tak po prostu zostawić. A nie, nie znaczy to od razu, że nie wiem, musimy e, opowiadać to sobie tak jak e, w tabloidach. E, e, myślę, że nie, nie kojarzę, jak, znaczy nie wyobrażam sobie żadnej śmierci, o której z zasady nie, nie powinno się rozmawiać.
3: Wydaje mi się też, że ogólnie ze śmiercią osoby bliskiej nam jest ciężko się pogodzić i to już nawet niezależnie od tego w jaki sposób ona umrze, no ta żałoba jednak trochę trwa i to rozpamiętywanie i wspomnienia takie trudne, ciężkie chwile związane z tym więc to nie o to chodzi, że ta rozmowa ma nam po prostu ułatwić pogodzenie się, żeby ta żałoba była krótka ale po prostu żebyśmy wiedzieli żebyśmy mieli pewną jasność sytuacji
1: Mm -hmm. ja myślę, że to jest taka... Przy, przywracanie pamięci o tej osobie hmm. też, że to na, to przynosi ulgę, yy, bo nie, nie rozmawiać zupełnie o czyimś śmierci, y, wydaje mi się takim absurdem z tym stylu, jeżeli to jest bliska tobie osoba, to nie widzę w ogóle, y, dlaczego nie rozmawiać o śmierci tej osoby, no rozmawiać tylko o życiu, no, nie, nie powinno się tak myśleć, że rozmawiamy tylko o, nie, nie powiem o dobrych rzeczach, ale o tych y, rzeczach, które nie sprawiają nam bólu, no jeżeli y, śmierć często się osoby sprawia nam ból, ale jesteśmy z nią, możemy być z nią pogodzeni i ta rozmowa, tak jak mówię, no, no, ja wierzę w to, że po prostu y, to pomaga jakoś tak opaść emocjom.
2: Ale powiem wam jeszcze a propos tego, o czym tutaj rozmawiamy, y, co jest w tej książce, y, ale też czego ja doświadczyłam y, obserwując te kolacje, o których pisze Michael Hebb, że te rozmowy o śmierci bardzo szybko zmieniają się w takie rozmowy o życiu, o miłości, bo tak naprawdę jeśli rozmawiamy o śmierci nawet y, dzisiaj, to mam wrażenie, że y, najwięcej y, mówimy o tym, co jest dla nas ważne, jakie są dla nas wartości, zwróćcie uwagę, ile mówiliśmy tutaj o rodzinie, y, jak to jednak jest cały czas ważne i y,
3: i ta rozmowa o śmierci bardzo szybko staje się rozmową o życiu. No bo śmierć bardzo... jest częścią tak. życia, tak. więc y, no możemy to spróbować jakoś ograniczyć, ale to nadal są tylko słowa. No śmierć po prostu kończy życie, ale jest jego częścią. to Możemy tak. od tego uciekać, ale tak po jest.
1: Śmierć zawsze po nas przyjdzie, tak? Więc lepiej rozmawiać o tym, co nie jest takie ostateczne, i co wspominać może takie rzeczy, które się zdarzyły w tym sensie. Nie są takie raz i koniec.
0: A tę część audycji kończy, znaczy tę część tego wejścia, bo jeszcze potem będziemy mieli kilka minut na rozmowę. A teraz będzie piosenka The Tridex Away Tuks Przepraszam, The Tuxed Away. I słyszymy się po niej, i wracamy do naszej rozmowy o śmierci.
9: Jutro.
4: Od 19 do 21 Renata Gluza i jej goście pokażą Państwu, że dziennikarstwo może być misją i może czynić dobro. 19:21
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
8: The Funk is here to stay, I'll toast to that It's the Tuxedo Way, I'll toast to that Dziękuje
0: jak zapowiadałam, po piosence jesteśmy znów na antenie w rozmowie o śmierci w naszym ostatnim wejściu. I chciałabym was zapytać, co chcieliby... O, to jest dla mnie ciekawy temat. Czy według was powinno funkcjonować coś takiego jak żałoba i ile powinna trwać? Janku.
1: Ja pierwszy znowu. Ojej. Mm. Żałoba. Nie uważam, że żałoba jest potrzebna. Chociaż y, nie wszyscy muszą ją przechodzić. Niektórzy po, może są do tego przygotowani wcześniej. Ja jako siebie podam przykład, że jak mój dziadek zmarł, to y, nie, nie przychodziłem długiej żały. Może jeden dzień, w, sensie, w tym sensie, że y, ja byłem przygotowany na to, że po prostu jest chory i umiera. Natomiast jeżeli chodzi o żałobę, to uważam, że jest potrzebna. Zresztą nawet naukowcy dowodzą, że to jest taki stan, a ten czas żałoby jest potrzebny ze względu na to, na pogodzenie się ze śmiercią, na takie wyciszenie, na takie... Wspominanie na takie pogodzenie się z tym, że ktoś odszedł. Gorzej, jeżeli żałoba się przedłuża. Wczoraj słyszałem, że jeżeli żałoba się przedłuża dłużej niż dwa tygodnie, to jest już objaw depresji i wtedy należy zainterweniować w takim wypadku. Był to dla mnie trochę szok. Dwa tygodnie? Tak, dwa tygodnie. Lekarze uważają, że powyżej dwóch tygodni to już jest takie zaburzenie i prawdopodobnie jest to depresja, w jakiś rodzaj tego typu zaburzenia. I... To był dla mnie szok, bo mi, wydawało mi się, że na przykład nie, niektórzy mają starsi ludzie miesięczne żałoby, albo nawet pół roku, tak? Chodzą oczywiście, czy tam w tym sensie, ale dwa tygodnie, to dość krótko, ale jednak chodzi o to, że ten stan, kiedy przez powyżej dwóch tygodni ktoś jest smutny, ktoś nie potrafi cieszyć się w żaden sposób życiem, ktoś e, cały czas spoi na tą osobę i płacze i te, to już jest właśnie ten moment, kiedy trzeba pomyśleć o e, właśnie może jakiejś interwencji, może jakimś porozmawianiu z lekarzem, z kimś, e, z, m, z psychologiem, o to chodziło.
2: Mi się wydawało że zawsze, że czy po pierwsze, nie wiem, czy można wyznaczyć jakieś takie sztywne ramy żałoby. To znaczy, każdy przeżywa ją jakoś inaczej i nie jest tak, że okej, okay, jak jest pół roku, to dobrze, a jak 9 miesięcy, to źle. Więc to jest pewnie totalnie indywidualne. Natomiast nie spotkałam się nigdy z tym, że to jest dwa tygodnie, bo nawet... Mówi się, że ten rok taki, jak się mówi, że jest rok po śmierci, to jest hmm. wtedy, kiedy się przeżywa wszystkie na przykład rytuały, czy jakieś święta, czy wakacje, pierwszy raz bez, bez tej osoby. I to jest takie oswajanie mm, tego braku. Więc
1: no, zdziwiło mnie te dwa tygodnie, Tak, to tak jest. Yy, mnie akurat, też to dziwi. Akurat wczoraj byłem na wykładzie e, dotyczącym... E, chorób psychicznych generalnie, kiedy jest, czy można powiedzieć, że jest jakaś granica w, w popadaniu właśnie w te zaburzenia psychiczne, kiedy mówimy o tym, że ktoś nie wiadomo to jest dość płynny i trudno to orzec. i właśnie na tym wykładzie też mnie zaskoczyło takie stwierdzenie no ale to badaczki jednak e, teraz nie mogę sobie przypomnieć nazwiska ale e, ale właśnie jestem pewien, że skoro ona to, tak powiedziała, to, 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 to jest naukowcem, to potwierdzam, że tak naprawdę jest według e, lekarzy
3: też chyba zależy od tego, co rozumiemy przez tą żałobę, bo też tak jak powiedziałaś, żałobę każdy może przeżywać inaczej i może nam się wydawać, że jak ktoś jest smutny i jest ubrany na czarno, to jest właśnie to typowy przykład żałoby, ale są ludzie, którzy, nie wiem, rzucają się w wirz życia i zaczynają imprezować, ale tak naprawdę to jest ich forma żałoby. Próbują zapomnieć o, o tym braku. I nie imprezują dlatego, że się cieszą, tylko po prostu po to, żeby jakoś sobie poradzić z daną sytuacją.
1: Ja w niektórych mm. krajach chciałem powiedzieć, że po nawet nie obchodzą żałoby. Znaczy y, jest jakby u nas się, u nas jak mówię, kulturowo się przyjęło, że jest to żałoba, ale są takie kraje, w którym żałoba to jest okres takiego właśnie nawet też, że, że się cieszą, że ktoś zmarł, odszedł, że trafił do tego miejsca, które w, w tej kulturze jest uważane za to miejsce, gdzie trafia ostatecznie. I y, jeżeli oni potrafią się cieszyć z tego, że ktoś umarł i, i, i cały czas ta, y, ta społeczność, żyje nie ma z tym problemów, to wydaje mi się, że no, każdy ma na to swój sposób i, i, i tak jak widać, kulturowo to wynika z różnych czynników.
0: Chciałabym Was jeszcze zapytać o e, ostatni posiłek, który chcielibyście zjeść przed śmiercią, e, tym bardziej, że sama jestem strasznie głodna w tym momencie. Czy zostaje i mam nadzieję, podane? do podane? <głos> to chyba nie jest wasz ostatni, znaczy mam nadzieję, że to nie są wasze ostatnie chwile przed śmiercią. Na pewno jest to koniec naszej dzisiejszej audycji i bardzo ciekawej rozmowy na temat śmierci, za którą wam serdecznie dziękuję. Wam, czyli Jankowi Królowi, reporterowi i specjaliście do spraw mediów społecznościowych, Milenie, Rashid, Trzechab, redaktorce książki Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji, i Agnieszce Szymanik, poetce i sekretarzowi redakcji czasopisma literackiego Enigma. Z Państwem byłam dzisiaj ja ze światów, Agnieszka Żądło, i cieszę się już na nasze kolejne spotkanie w przyszłym tygodniu o godzinie 17 w piątek. Zapraszam serdecznie.
9: W
4: w poranku między siódmą a dziesiątą budzi państwa Wiktor Bater, najsłynniejszy polski korespondent wojenny. Teraz stacjonarnie w Halo Radio. Polityka zagraniczna, a sprawa polska. Od siódmej do dziesiątej.
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.